0: Ihr Lieben, was passiert, wenn der Herr kommt? Auch am 14. November geht es in den Sonntagslesungen wieder darum. Und heute spreche ich über einen Paulus-Text, der zu diesem 14. November gehört. Er ist aus seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth genommen. Ich lese Ihnen Abschnitten vor und sage jeweils was dazu. Also ich fange an, 2. Korinther 5, ab Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ihr Lieben, denkt jetzt ja nicht, dass es wirklich um Gebäude geht, hier oder im Himmel, sondern es geht um uns, speziell um unsere Körper. Und was mit ihnen geschieht, wenn wir mal gestorben sind? Unsere Körper werden hier als Häuser und Hütten und Bauten bezeichnet. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist mein Körper durchaus wichtig. Denn ich bin ja ohne meinen Körper gar nicht denkbar. Mein Körper bestimmt sehr darüber, wer ich bin. Ich bin 1,91 Meter groß. Ich sehe viele Dinge und viele Menschen von oben. Wäre ich nur 1,40 Meter groß, wäre das was ganz anderes. Und das würde mein Bild von der Welt und den Menschen prägen. Und bei euch ist das genauso. Ihr seid groß oder klein, ihr seid Frauen oder Männer, ihr seid schwer oder leicht, ihr seid sportlich oder nicht, alt oder jung, Kinder oder Erwachsene, ihr seid gesund oder krank. Alles Dinge, die unseren Körper betreffen und damit uns selbst. Es gibt Leute, die fühlen sich wie im falschen Körper und leiden entsetzlich darunter. Die können viele Lieder davon singen, wie wichtig der Körper für das eigene Selbst ist. Unsere Körper sind wichtig. Und wenn Paulus sich hier Gedanken macht, was nach dem Tod mit unseren Körpern wird, dann ist das eine Frage, die uns eigentlich in unserem Innersten selbst berührt. Ich lese weiter, was Paulus über unsere und seinen Körper schreibt. Darum seufzen wir auch und wir sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, Seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wenn Paulus wir sagt, meint er sehr oft nur sich selbst, vielleicht noch seine Mitarbeiter mit dazu. Wir heutigen hören das aber auch und können darüber ebenfalls nachdenken, wie es uns dabei geht. Paulus schreibt, dass er sich sehnt, dass sein irdischer Körper mit dem himmlischen Körper überkleidet wird, damit er im Tod nicht nackt dasteht. Das ist ja auch eine eigentümliche Frage. Ist das wichtig, im Tod nicht nackt zu sein? Oder ist das eine Frage, über die man schmunzeln kann? Ich überlasse das mal euch, aber ein paar Gedanken trotzdem dazu. Wir kleiden uns ja alle zu jeder Gelegenheit. Ein neugeborenes Kind wird gewaschen und dann angezogen. Und so bleibt es das Leben lang. Wir kaufen sehr viel Kleidung. Der durchschnittliche Deutsche kauft 60 Kleidungsstücke im Jahr und trägt sie nur noch halb so lang wie etwa vor 15 Jahren. Man repariert Kleidung kaum noch. Wer näht noch selber Knöpfe an oder benutzt noch einen Stopfpilz für die Strümpfe? Kleidung wird im Internet bestellt, dann zugesendet, angesehen, einmal getragen und dann zurückgesendet oder viel zu früh weggeworfen. Modetrends werden immer kurzlebiger. Kleidung ist wichtig, manche Marken und Arten von Kleidung entscheiden über dazugehören oder nicht. Wir wollen alle stets bekleidet und nicht nackt befunden werden, so formuliert es Paulus. Gemeint ist das bei ihm, zwar auf das himmlische Leben, aber auch für das irdische Leben bei uns ist es im Grunde voll zutreffend. Noch etwas zu diesem Thema. Paulus möchte im Tod nicht nackt sein. Ich musste beim Lesen dieses Textes auch an einen Film denken. Dieser Film heißt Schindlers Liste. In diesem Film wird gezeigt, wie der Unternehmer Oskar Schindler versuchte, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges seiner jüdischen Fabrikbelegschaft das Leben zu retten. Er ließ sie deshalb nach Böhmen in die Provinz transportieren, um dort unauffälliger für sie sorgen zu können. Beim Transport passierte aber ein Fehler. Ein Zug wurde umgeleitet und nach Auschwitz gefahren. Und dann kam eine erschütternde Szene. Diese Gruppe von Juden wurde nackt in die Gaskammer geführt, die wie eine Dusche eingerichtet war. Man hört und sieht das Entsetzen in den Gesichtern der Leute. Hunderte Menschen, die nackt sind vernichtet werden sollen, um ihre Asche schließlich irgendwo auszustreuen und sie wären verschwunden, sie wären weg. Und die ahnen, was ihnen bevorstehen könnte. Diese Filmszene geht am Ende gut aus. In diesem einen Fall überleben die Juden und werden tatsächlich geduscht und dann wieder angekleidet, aus dem Lager wieder rausgebracht und nach Böhmen zu der Fabrik gebracht und sie überleben. Aber wie viele andere überlebten nicht und starben nackt, Genau auf die Weise, wie in dem Film angedeutet. Es ist eine Form von Demütigung und Hilflosigkeit, die man nicht fassen kann. Es überläuft einen kalt und es erschüttert einen immer wieder. Wenn wir mit unserer von Gott geschenkten himmlischen Leibhaftigkeit umkleidet werden, dann sind wir im Jenseits nicht nackt. Und Paulus scheint zu sagen, wenn wir den himmlischen Leib bekommen, dann gibt's uns noch, wir sind nicht einfach weg. Wir sind dann wirklich bei Gott zu Hause. Dann ist das Sterbliche an uns vergangen und wir leben bei ihm in dem Leib, den er für uns geschaffen hat. Und etwas, was uns ausmacht, nämlich unser Körper, ist gerettet. Ummantelt mit einem himmlischen Mantel, der nicht vergeht. Den man nicht bestellen muss, der nicht die falsche Größe hat. Den wir nicht zurücksenden brauchen und der uns zeigt, dass wir leben. Wir sind übrigens erst bei der knappen Hälfte des Textes, der am 14. November gelesen wird. Ich lese jetzt den nächsten Teil. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterfand den Geist gegeben hat. So sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern vom Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Es ist sehr schön, schon jetzt zu wissen, dass uns ein solcher himmlischer Leib, ein himmlischer Mantel, eine Decke vorbereitet ist. Wir werden nicht nackt vor Gott stehen. Darüber schreibt Paulus in diesem Textabschnitt. Wir können uns darüber freuen. Zugleich hat das für unser Leben hier aber auch Folgen. Denn wenn das so ist, dass im Himmel alles bereitet wird, dann sollen wir hier in unserem jetzigen Leben auch nach Gottes Willen leben. Paulus sagte, ich bin getrost und freue mich auf den Himmel und deswegen versuche ich jetzt Gott zu gefallen. Zwar leben wir im Moment noch hier unser Leben mit unserem jetzigen Körper, im jetzigen Umfeld, was manchmal ziemlich fern von Gott ist. Auch wir Christen leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir wissen alle nicht, was im Himmel wird. Aber das ändert sich ja auch mal. Und deswegen kommt von Paulus auch der Satz, den vielleicht manche von uns aus der Bibel schon gehört haben. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, damit jeder seinen Lohn für seine Taten kriegt, ob es nun böse oder gut war. Das wird eine schwierige Prüfung. Sie erwischt uns an einem Punkt, den wir oft gar nicht so ernst nehmen, dass nämlich unser Tun für unseren Stand vor Gott eine Rolle spielt. Viele Leute Gerade im evangelischen Bereich haben die Lehre von Martin Luther verinnerlicht, dass wir aus Gnade gerecht werden durch Jesus Christus und den Glauben an ihn. Daraus folgern bis heute aber viele Leute, dass man ja gar nichts aktiv machen muss oder auch gar nichts machen kann oder gar nichts machen braucht. Denn die Seligkeit beruht ja nicht auf Werken. Die Seligkeit wird uns doch geschenkt. Das hat freilich schon Martin Luther sehr bekümmert, weshalb er gute Taten von uns immer auch mit angemahnt hat. Glauben und gute Taten bleiben miteinander verbunden. Auch für Luther zeigte sich der Glaube in guten Werken. Eines noch zum Schluss. Paulus sagte, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das betrifft das Jetzt und Heute. Wie es bei Gott mal werden wird, das können wir jetzt in der Tat nur glauben, erahnen, vermuten. Wir sehen es noch nicht. Freilich dürfen wir darauf vertrauen, dass wir mit dem, was uns ausmacht und was uns von Gott einst zu seiner Ebenbildlichkeit geschenkt wurde, bei Gott in Ewigkeit leben werden. Das schreibt Paulus hier im zweiten Brief an die Korinther und auch anderswo. Für mich ganz persönlich gehört dabei eine Perspektive für meinen Körper dazu sicher, das ist ganz schwer vorstellbar. Aber auch mein Körper ist ich. Und wenn mich Gott erlöst, dann betrifft mich das auch in meiner körperlichen Hinsicht. Und ansonsten lebe ich im Glauben und nicht im Schauen und freue mich und bin gespannt auf das, was kommt. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig. Musik